0: el podcast de Autismo en Positivo. Como madres y padres de pequeños autistas, una de las palabras más temidas o bien la que más dudas generas es medicación. Siempre estamos en la búsqueda constante de estrategias o herramientas que ayuden a mejorar la calidad de vida de nuestros hijos autistas. Que si terapias sensoriales, de comunicación o de lenguaje, terapias psicológicas, terapia ocupacional, la lista es larga cuando se trata de opciones para fomentar su autonomía. Pero, ¿qué pasa con la farmacología? Como bien sabemos, el autismo no es una enfermedad ni una condición que sea tratable. Se trata de un neurotipo, es decir, un tipo de cerebro. Entonces, ¿por qué se medican las personas autistas? Y no solo eso, voy un poquito más allá. ¿Por qué se pauta en personas autistas determinados tipos de fármacos que son principalmente usados para otras enfermedades? Sin lugar a dudas, el uso de medicación es una de las cuestiones que más miedo puede generar en padres de peques autistas. Por eso, he decidido entrevistar al doctor Miguel Calero, psiquiatra infanto-juvenil con amplia experiencia clínica en el acompañamiento de peques autistas. En esta conversación, le pregunté, ¿de todo lo que te puedas imaginar. ¿Por qué se usa? ¿Cuáles son los efectos secundarios? ¿En qué casos realmente se recomienda? Sin duda, es una entrevista que te ayudará a despejar muchísimas dudas y a resolver algunos miedos sobre el uso de farmacología. Este episodio fue grabado aquí en Madrid, gracias al apoyo de Neural Kids un centro de terapias infantiles en donde se hace acompañamiento integral a las familias de peques autistas gracias a todo el equipo de Neural Kids por abrir las puertas al podcast de Autismo en Positivo. Mira, les voy a comentar una cosa antes de pasar a la entrevista. Si quisieras conocer más en profundidad sobre el autismo y sobre todo conectar con personas alrededor del mundo que entienden la neurodiversidad desde el respeto, te voy a invitar a que hagas dos cosas. La primera es que te suscribas a mi canal de YouTube y me sigas en Instagram y en TikTok. En todas estoy como Autismo y Positivo. También te voy a pedir que por favor compartas esta información si te resulta útil para poder llegar a más personas. Lo segundo que te voy a pedir es que si quieres hacer una formación actualizada sobre autismo junto a familias y profesionales, te apuntes a mi próximo taller online de Autismo y Positivo. Inicia el próximo 23 de mayo. Y como es online, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo. Como siempre digo, lo más bonito de estos talleres es poder conectar con gente que está en tu misma sintonía. En mi web, autismenpositivo.es puedes reservar tu clase. Ahora sí, prepárate para escuchar esta entrevista que viene cargada de información útil sobre la medicación y el autismo. Bienvenidos nuevamente al podcast de Autismo en Positivo.
1: Bienvenido, doctor Miguel Calero, al podcast de Autismo en Positivo, y gracias por aceptar mi invitación, un psiquiatra infanto-juvenil, aquí en el podcast. Finalmente, di contigo.
2: Muchas gracias por la invitación,
1: Tatiana. Siempre las personas se preguntarán por qué estoy tan emocionada, pero es que es difícil encontrar profesionales que estén actualizados que, y que realmente, como hablábamos antes, traten a los niños desde el cariño y no desde yo soy el médico aquí y tú que tienes algo, yo debo solucionarte y te quedas aquí abajo.
2: Totalmente, totalmente. Y, y yo en verdad en esto doy muchísimas gracias ahora, por ejemplo, en España, éramos de los últimos países que todavía no teníamos psiquiatras infantiles como especialidad y gracias a, a una gran pelea que ha habido con el ministerio y tal y mucha gente defendiéndolo, vamos a tener por fin psiquiatría infantil separada de psiquiatría adultos porque bueno, como esto es lo típico que se dice en pediatría, los niños no son adultos pequeños, es otro claro, mundo, ¿no?
1: Exacto. Qué bueno, eso no me la sabía, esa, esa historia de que no... hasta es algo reciente, entiendo. Sí, 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 sí. Claro, por, ya lo van a ver el doctor Miguel Calero, pues, súper joven, y por eso yo creo que también te estás animando, y por cierto, te agradezco en nombre de las familias que te animes a compartir en redes sociales tus contenidos, tu conocimiento, porque al final hace falta mucho eh, divulgación. Hace falta mucha divulgación y sobre todo divulgación con rigor. Así que muchísimas gracias. Hoy vamos a tratar un tema que eh, es un poco complejo y difícil, pero yo sé que no le tienes miedo. No le tengo miedo. Hoy vamos a hablar de la medicación en autismo, porque no te imaginas la cantidad de mensajes preguntas, dudas que recibo a través de las redes sociales sobre esto, sobre este tema en concreto. Así que, primera pregunta para ti. ¿Por qué se suele medicar o cuáles son esas principales razones para medicar a un niño o una niña autista?
2: Eh, la principal, yo creo que también por barrera de acceso más sencilla, uh -huh. suele ser la melatonina, ¿no? Eh, pues ya podemos discutir como no tampoco tiene receta por lo menos en España ¿no? que puede ser incluso comprada en el herbolario y el trastorno del sueño en el autismo está tan no omnipresente. yo creo que suele ser como la primera, el primer contacto de la familia con algo que sea tipo medicación
1: aunque no sea un fármaco como tal
2: aunque no sea un fármaco como tal pero bueno como va en pastilla bueno, en, o en chuche o en gominola o, ya es le di algo porque le pasa algo y al darle mejora y está ¿no? ese para mí suele ser el primer contacto de la familia para, uh -huh. a nivel de medicamento y luego, en verdad, luego ya en consulta ya como psiquiatría, salud mental eh, consulta clínica en muchos casos suele ser el antipsicótico ¿no? el risperidona o aripiprazol
1: ¿esto por qué? ¿por qué sucede y por qué medican con un antipsicótico eh, a una persona? porque partamos del punto de que el autismo independientemente de lo que pone el CIE-11 el, el, CIE el, el DSM-5 que se considera un trastorno, ¿vale? Ya cada vez, gracias a proyectos de conectoma humano, por ejemplo, ya sabemos que el autismo parte es de una biología cerebral diferente, ¿vale? Que se conecta, que se comunica de manera diferente. Es algo también que va a lo físico, ¿no? Por eso tenemos aquí el cerebral, la neuroanatomía cerebral <risa> autista es distinta a la neurotípica. ¿Por qué usan un antipsicótico? Cuando vemos que el autismo en realidad lo que es es un cerebro distinto.
2: Pues lo usamos, primero de todo, porque funciona bien. O sea, en muchos estudios es el, son los mejores fármacos o los más efectivos o los que dan más soluciones dando menos problemas y sobre todo a, su, a problemas graves. Claro, eh, yo creo que, por ejemplo, el sistema que tenemos aquí tiene muy buena atención, tenemos una detección muy temprana, tenemos una estimulación desde muy jóvenes, un seguimiento muy cercano con muchas cosas que mejorar sí. entonces cuando ese sistema falla ya lo que sale de ahí ¿no? ya son conductas pues, muchas veces más graves más complicadas, ya el colegio está adaptado la familia está adaptada, tiene atención el psicopedagogo y aún así fracasa entonces ya lo que sale de ahí son conductas muy graves hablamos de agresividad hablamos de autolesiones hablamos de, de que aunque se podría manejar la familia sí. ya también empieza a claudicar Mm. empieza a decir, yo es que no puedo más o yo es que ya hay días que no aguanto entonces, aunque quizás no fuera lo, que, lo más correcto, pero en el entorno con todas las opciones, llega un punto que tú tienes que cuidar al niño y tienes que cuidar también su entorno claro entonces, a dosis bajas esta es, yo creo que es la clave no el cariño de ir poco a poco de tener la paciencia, de hacer una buena evaluación de nunca introducir medicación en una primera consulta a no ser que estemos en una situación de, de grave o de, o de mucho peligro y atreverte a acompañarles a tener esa paciencia mm. a probar, a retirar a intentar, entonces yo creo que hay una, un antipsicótico a dosis bajas para este tipo de conductas graves cambia muchas veces el, el pronóstico, la evolución, la familia el, el, la, incluso la, el propio trabajo de otros terapeutas claro. que ven que pueden trabajar mejor con el niño
1: ¿tú crees, siendo la parte sensorial algo que antes se tenía como apartado o en otra área del de, eh, autismo y ahora cada vez hay más evidencia de que esto es, en realidad es como más nuclear de lo que an se pensaba. ¿Tú crees que actualmente psiquiatría, neurología, infantil están considerando las adaptaciones o un adecuado programa de regulación sensorial antes de pautar una medicación?
2: Se está empezando. Pero uh -huh. en el programa habitual, en el sistema habitual, en muchos sitios no, no se conoce o no se trata. También hay poca gente, o a mí, me da la sensación, que tenga este tipo de conocimientos, que sea capaz de una valoración y que sepa luego esa valoración trasladarla a intervenciones uh -huh. o acciones o, o, o consejos o pautas a la familia.
1: Claro, porque esto en la práctica podemos ver un niño que... Eh está teniendo un stimi, no mordiéndose, esto lo he visto muy a menudo, mordiéndose la, la manito, el brazo, incluso llegan hasta morderse la ropa, y muchísimas veces el motivo, que no digo que sea al 100% así, pero detrás de, de estas conductas visibles hay una gran búsqueda de estimulación eh, física, una búsqueda de mi sistema propioceptivo, por ejemplo, eh, se ha ido de vacaciones y no está presente, entonces tengo que buscar las estrategias que sepa para poder detectar y registrar dónde está mi cuerpo y entre ellos, pues, sumado a la frustración que te puede generar no estar procesando la información sensorial de una manera óptima, ¿no? Teniendo una hiperrespuesta o una hiporespuesta. ¿Tú crees que vamos en camino a eso? ¿A valorar la parte sensorial antes de la farmacología?
2: ¿A valorar la parte sensorial antes de la farmacología? Pues que esto necesita... O sea, hablo de, sobre todo el sistema, del sistema público, ¿no? Que es donde yo más experiencia tengo. Necesitamos todavía eh, quizás un conjunto de profesionales, un, un, algún tipo de asociación, algún tipo de presencia, algún tipo de, de persona que pueda tener ese tipo de responsabilidad y ofrecer un tipo, algún tipo de respuesta nos falta un circuito, mm. falta otra línea, ¿no? Al final trabajamos, nos coordinamos con los pediatras, con, coordinamos con digestivo, coordinamos con los coles, pues otro circuito que haya tenido éxito. O sea, que se ponga, se monte aquí en Madrid, por ejemplo, eh, hay terapeutas ocupacionales uh -huh. que en ambientes donde tienen más capacidad, hospital de día, es una atención mucho más cercana, pues sí empiezan a, a, a aplicar este tipo de cosas, si sí empiezan mm. a hablarlo con el psicólogo, y al final a la psiquiatra les llega este tipo de información. Entonces, al final, a lo mejor la respuesta es el mordedor, a, a insistir a la familia que explore con el chico claro. si lo que necesita en ese momento es ese tipo de estímulo.
1: Un ejercicio de fuerza, por ejemplo. Totalmente.
2: Antes de pasar a la pauta de medicación.
1: Claro, porque al final el desorden de procesamiento sensorial es una condición también del sistema nervioso. Tú, a ti también que te gusta mucho el tema del cerebro, el tálamo cerebral de las personas autistas... Es diferente, puede ser incluso ser permeable, ¿vale? Con respecto a, los, a la cantidad de estímulos que pasan por allí y genera este tipo de respuestas. Entonces, si no estoy a, eh, actuando o acompañando a la base de esa conducta, eh, que puede ser una búsqueda propioceptiva a vestibular, por ejemplo, que se ve mucho, ¿no? Niños que pueden tener... Algún tipo de conducta más peligrosa como columpiarse en ventanas, ¿vale? Esto lo, lo, sí. también lo, lo he llegado a ver, pero es un tema vestibular. Entonces, medicamos sin haber con, eh, eh, resuelto esta primera parte y la medicación en, est en estos casos donde está como, decimos en España, apañando, o sea, como sí, poniendo un parche en algo. Eh, ¿Cómo suele ser el recorrido de esta persona? medicada que no se está tratando en las áreas como más base
2: es que yo creo que has dicho la palabra clave el parche o la muleta yo creo que uh
1: -huh.
2: tenemos que ser los psiquiatras responsables de transmitir esto a la familia la medicación es una cosa que vamos a usar mientras encontramos otras respuestas uh -huh. es una cosa que vamos a usar mientras entendemos por qué tu hijo cuando le ofrecemos el mordedor no lo quiere o qué es lo que necesita exploramos otras alternativas al final reduce bastante la sintomatología y nos permite claro. hacer un manejo y que los padres que muchas veces todavía están empezando a entrenar, a, ¿no? a reconducir la conducta, a identificar, que ese entrenamiento muchas veces está en camino, pues cuando el niño reduce toda esta sintomatología, dos tres meses, pues pueden aprender, pueden comunicarse más, pueden ellos incluso esa frustración suya vencerla, pueden escuchar mejor al pedagogo y acaban descubriendo, entendiendo muchas más cosas. Y a los dos o tres meses tú mejor pues bajas, a, bajas un poco la medicación uh -huh. y ves cómo y ves que efectivamente se han empezado a entender y en
1: algunos casos puedes llegar a retirarla. Esto, por ejemplo, que el, hemos hablado de melatonina, luego de antipsicóticos, ¿qué fármacos están como estudiados o validados para personas autistas
2: para tratar el autismo ninguno el <risas> autismo no se trata eh, tratamos lo que ocurre alrededor okay. Entonces fundamentalmente pues los antipsicóticos ¿no? de segunda generación para pues, las conductas más eh, agresivas las conductas más disruptivas ¿no? eh, luego tenemos para el sueño ya vamos a la melatonina. Los antidepresivos también tienen un papel muy esperanzador al principio, luego descubrimos que no tanto, ¿no? Eh, para las conductas repetitivas, para todo el tema obsesivo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, vamos añadiendo un poquito de todo esto, hay otros muchos más en estudio, estos son los que digamos tienen la indicación la, oficialmente sí. o más tradición.
1: Esto, eh, o sea, según entiendo, la medicación está clarísima que para el autismo como tal no se usa. Si no, estamos hablando de las coexistencias, ¿vale? Me has hablado de trastorno de sueño, eh, trastorno obsesivo-compulsivo, eh, ¿qué otras coexistencias comunes has visto en autismo que requieren este apoyo farmacológico?
2: Fundamental el TDAH, el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, que la comorbilidad, que al principio se intuía, se ha ido estudiando, se ve, ya, es evidente, ya ¿no?
1: confirmadísimo.
2: Además, ya estamos viendo que... El chico con autismo y con... o la chica con autismo y TDAH es un fenotipo un poco diferente, ¿no? Uh -huh. Y tiene otras necesidades. Y efectivamente el mitelfinidato, que es, digamos, el medicamento de uso principal, funciona bien. Pero curiosamente, si no le funciona ese, las alternativas que tenemos, que normalmente son, digamos, el segundo escalón, ya pues funcionan no funciona tanto... En estos chicos, cuando no les funciona el primero, o mejor, la otra alternativa sí les funciona muy bien. Sí. Cosa que en, gente, en chicos que solamente tienen TDAH, la segunda opción siempre ya como que no funciona. O sea, está ocurriendo algo diferente, hay un cerebro diferente. Claro. Y se está estudiando y, y, y estamos viendo que no es un TDAH, no es un último, es algo, un conjunto diferente. Claro. Entonces esa sería una. Otra sería la ansiedad que siempre parece que todas las conductas son disruptivas, pero para mí, detrás de cada conducta disruptiva, siempre hay una angustia y una ansiedad del niño, uh -huh. básicamente. Y si conseguimos entender... Que a veces son cosas tan tontas como que el calzoncillo le está haciendo herida.
1: Claro.
2: La solución no es el medicamento, es darle crema.
1: Claro. <risa> hasta que descubrimos
2: que, que claro. tiene salida que es lo que le molesta, que es el tejido, pues muchas veces, y lo reconozco, tenemos que poner hoy ponemos la medicación porque la familia se angustia porque el chico disrumpe porque en el colegio también entonces tú por presión al final tienes que buscar cómo puedo conseguir que este niño pase todo por este camino aprendiendo el máximo y sin que viva un rechazo que le lleve al final también a pues, al tema de la autoestima el tema de la depresión no claro
1: porque al final tú has dicho y esto era algo que te iba a preguntar has dicho la la presión ¿Tú sientes que las familias vienen ya desesperadas a decir, dame algo, ayúdame porque no puedo más?
2: Algunas sí, algunas sí Otras no, otras vienen con, al contrario de no le pasa nada, no, no medicación no nada, no quiero tal bueno, ya veremos y es, o ahí, o, o, o lo contrario de ya muy agobiadas vienen ya con, con los protocolos de los colegios vienen incluso de, pues que les ha visitado a la policía o la guardia civil la casa, ¿no? O, los vecinos, o... entonces sí, vienen con mucha presión, mm. tú tienes que manejar esa presión, no puedes ceder a esa presión si no es una presión justificada. que justificada totalmente. Y eso es muy difícil, porque a, a veces las familias vienen muy agobiadas.
1: Claro, entonces estamos hablando de... Eh, hay muchas preguntas que, que van en el... Vale, mi hijo está tomando esto... Eh, ¿Durante cuánto tiempo? ¿Esto quiere decir que va a tomar este antipsicótico durante toda la vida? ¿Qué experiencia has tenido tú al respecto?
2: A ver, el antipsicótico es regular, como ir, ir, ir siguiendo al niño. El niño empeora, tú aumentas. El niño mejora, tú reduces. Eso es literalmente así. Con mucho cariño, mucha paciencia, y de hecho ya los padres con más experiencia con la medicación... Tú, eh, ya tienes hablados con ellos, por ejemplo, en verano, que siempre pues, entre las vacaciones ellos se van. Ellos ya saben que hay una dosis a la que suben, cuando sí. está peor, a las dos semanas bajan y luego hay una dosis de mantenimiento. Y ellos mismos regulan, porque ellos son los que más cariño le tienen al niño y los que claro, más implicados más que están. Sí. Totalmente. En el caso del TDAH, pues probablemente tengan que estar medicados hasta los 20, 20 y algo, que es cuando ya el TDAH, digamos, la sintomatología se reduce un poco, no desaparece, pero ya se puede retirar la medicación sin que la medicación deja de ser tan útil o tan efectiva, uh -huh. en algunos casos. Antidepresivos, pues siempre hablamos de pues entre seis y una, meses y un año, Son porque el antidepresivo tarda dos meses en empezar a hacer efecto, uh -huh. entonces siempre hablamos de periodos más a, en años casi, no uh -huh. es como el antipsicótico que lo pones y lo puedes quitar en dos semanas,
1: o darlo solamente de rescate. Claro, ah, vale, sí, es como, eso no lo sabía, fíjate, tener el antipsicótico es más como, eh, puede ser, es que la palabra hasta suena, me da respeto un poco la palabra antipsicótico, eh, se puede usar ¿no? como rescate o periodos más cortos, sí, sí, sí. no es un uso tan prolongado, depende también de cómo vaya evolucionando.
2: Hay veces que sí, hay veces que sí son tratamientos de mucho, muy prolongados y con los efectos secundarios que no son, no son pocos.
1: Antes de pasar a los efectos secundarios, me gustaría preguntarte, cuando hablas, hay casos que sí, ¿vale? Es decir, hay casos que sí requieren este apoyo. ¿Has tenido experiencia o según lo que has podido eh, ver, estudiar y mirar en tu práctica clínica, estas personas, niños, adolescentes, adultos que requieren este apoyo farmacológico más prolongado es porque no son solamente autistas, sino que vienen con otra coexistencia Bien sea a nivel metabólico, neurológico, etc.
2: Y social, y social. Al final, si el padre está ausente, la madre tiene dos turnos de trabajo, pues aunque tenga atención temprana, aunque tenga un poco de apoyo, ¿quién cuida, qué, ¿cómo va ese niño a poder re aprender reconducción? ¿Cómo? Al final, la situación social, lamentablemente en algunos casos, pues limita tus opciones farmacológicas.
1: Claro, claro. Sí, es muy interesante que nos comentes esto, porque al final es hacer también entender a las familias y profesionales que nos puedan escuchar que la medicación no viene sola, que, tiene que es un punto más en este compendio colaborativo hacia la evolución. Pero esto hablamos de autismo, de cualquier otra situación. O sea, una persona que tenga que pincharse insulina, eh, a diario la insulina sola no hace nada si no tienes... Unos buenos hábitos alimenticios, haces deporte, etc. Porque si te hartas a manolitos, como los que tenemos aquí, que, que están buenísimos, pues es que poco o nada ¿no? puede hacer la, es, eh, es. ese, esa far, ese fármaco. Vamos a la parte un poquito menos bonita de todo esto y que es una realidad y que yo creo que con toda responsabilidad hay que transmitir y hay que comentar también a las familias. Hablemos de los efectos secundarios. Hay efectos secundarios que son como muy comunes. Yo cada vez que veo los prospectos digo, ¿no? Los más frecuentes esto, menos frecuentes tal. Hablemos de los más frecuentes. Cuando tú pautas un fármaco como un antipsicótico. Bueno, la melatonina creo que mmm, se sale un poquito de, de la esto, la ¿no? La melatonina no suele dar problemas. No suele dar problemas. Es, <risa> es, <risa> sí, además que es un suplemento. <risa> lo puedes encontrar en las farmacias, etcétera. Eh, ya cuando hablamos ya de fármaco pesado ¿cuáles son esos efectos secundarios que ves más comunes?
2: Pues mira con los antipsicóticos ¿no? el más temido, yo creo, el que siempre las tienen prim las familias es el el de que cedemos al hijo, que le convirtamos en un zombie uh -huh. y es verdad que los psiquiatras eh, algunas veces eh, pues, históricamente tal, o con otras patologías pues hemos abusado quizás de la medicación y realmente hay pacientes que han llegado a estar muy sedados ¿no? Entonces este es como el temor, este es el miedo ¿no? yo creo que en psiquiatría infantil no pegamos de eso porque está habiendo un cambio, una revolución en cómo entendemos al niño cómo entendemos la situación y ya no siempre empezamos muy por abajo muy poquito, muy poquito pero el principal es que mi hijo cambie y que mi hijo pase a ser una seta o un zombie. ese es el que más le preocupa y es relativamente... ¿y
1: ocurre? ¿esto ocurre?
2: ocurre... Si al niño no tolera bien el fármaco, que hay niños que no lo toleran bien, entonces tú tienes que darte cuenta y la familia te informa y retirarlo. Ocurre también, si el niño está muy grave y tú tienes que forzar un poco la máquina, entonces tienes que hablar con la familia, va a estar un poco sedado va a ocurrir, va a haber momento que lo veáis que está sedado, pero a cambio, en un momento en el que él está, imagínate unos meses cambia de colegio, o por ejemplo fallece el padre, o cambios de estos que cambian completamente el esquema familiar sí. el niño va a tener un periodo horroroso y aunque sí. se apoya y tal, hay veces que esto lleva puntos de conflicto que hay que, hay que controlar de alguna manera uh -huh. pues tú dices a la familia, va a estar sedado pero va a, también va a estar más tranquilo aguantamos así y cuando podamos vamos reduciendo entonces es un efecto secundario que va a estar, pero que la familia, tú con ellos negocias su presencia. Claro. Y luego el tercer caso es que te pases, que le pongas más fármaco del que merece, o que la familia se equivoque, o bueno, pues mala praxis, digamos, y ahí puede estarse dado indebidamente.
1: Claro. ¿Qué otros efectos puedes ver? Porque yo eh, también recibo muchos comentarios sobre es que mi hijo ha subido mucho de peso, eh, interacción, etcétera, se ha disminuido como que ha perdido el interés en ciertas cosas.
2: Ese es el más importante, el que has dicho, el aumento de peso. Ese es el que más nos preocupa a la comunidad médica. Porque en tratamientos prolongados hablamos de semanas, meses, pero claro, ¿y qué pasa con los que están meses o años tomando el fármaco? Uh -huh. Y el, lo que más nos preocupa uh -huh. es el aumento de peso.
1: ¿Por qué ocurre el aumento de peso? Pues
2: aumenta el apetito, cambia cómo funciona el circuito cerebral y el niño pues tiene más apetito, va, devora, no controla ¿no? Una, un hambre voraz, y acaba aumentando de peso poco a poco. Y muchas veces, un fármaco que te funciona muy bien, tienes que sustituirlo por otro que no funciona tan bien, pero que provoca menos aumento de peso. Y de hecho, ahora parte de la investigación es buscar el antipsicótico que no aumente el peso para poder usar dosis bajas o medias durante mucho tiempo, el que no necesite, sí. sin poner en riesgo. Pues al final, de niño no, pero tú también estás pensando en ese, en ese niño con 40 años. Claro. Pues que va a tener un corazón, que va a tener claro. a, a hipertensión, que va a tener... Bueno, pues todo lo que está asociado a la obesidad y al sobrepeso.
1: Wow, sí, es... es son muchos factores, ¿no?, a, a, a tener en cuenta. Hemos hablado de los antipsicóticos para estas coexistencias. Que hemos... Bueno, ansiedad, agresividad, conductas, etc. Pero... ¿Qué hay de cuando pautan este fármaco para dormir? Porque esto también lo he visto de manera muy frecuente. No hay una, un patrón de, de conductas peligrosas, ni muchísimo menos, sino que el trastorno de sueño es evidente y requieren o recurren a este, a este fármaco.
2: A ver, no es algo con lo que yo esté muy de acuerdo, pero tendría que ver el caso, ¿no? A ver, la indicación no es obviamente para manejar el sueño, pero... Eh, al final yo creo que es bastante sencillo es una cosa de riesgo si el niño se levanta porque hay niños que se levantan de manera precisa a las 3.30 de la noche y se dan sus uh -huh. cuatro largos como digo yo por el pasillo y sí. se van a dormir ok, perfecto pero y si en vez de dar esos tres cuartos largos se asoman a la escalera bajan corriendo y hace una semana se pegó un tortazo y tuvieron que verle en urgencias porque uh -huh. porque se abrió la cabeza y dices pues igual que esté sedado por la noche no es idóneo, pero antes que se, que se abra claro. la cabeza. Entonces, yo creo que en este tipo de situaciones, cuando hay una conducta nocturna muy disruptiva, sí, hay, sí se puede forzar un poco ahí en el antipsicótico, mm. pero simplemente para favorecer el sueño, yo creo que es, no es no una indicación apropiada. Dicho lo cual, mm. es verdad que si no dormimos bien, cada vez hay más evidencia más pesada que un mal descanso nocturno supone un mal comportamiento por la mañana. Claro. Entonces, aquí yo he de romper una lanza a favor de los psiquiatras de, en algunos casos, sobre todo con autismo, que todavía nos falta mucho conocimiento científico, uh -huh. hacerle el ensayo, hablar con la familia y decir, vamos a hacer una prueba, vamos a probar este fármaco, que no es para esto, pero yo creo que en tu hijo por esto, por esto y por esto, puede favorecer que descanse bien, con lo cual por la mañana esté mejor en el cole, uh -huh. probamos, venga, ok. Se prueba una semana dos y efectivamente, uh -huh. en ese niño, dormir por la noche con un fármaco que no es esa su indicación principal, le permite a la mañana siguiente estar en el colegio...
1: Le ha cambiado la vida. Entonces... Hemos hablado de antipsicóticos. ¿Qué piensas de esta medicación que se pauta cuando hay una coexistencia como la epilepsia? ¿Puede tener los mismos efectos secundarios que un antipsicótico?
2: El, el, ¿El antiepiléptico? Sí. No. no, no, no.
1: Cuéntanos un poquito de esto.
2: Los a ver, los antiepilépticos eh, cada vez tienen menos soporte para manejo de, de autismo. Es verdad que se han probado un poco, porque en otras enfermedades mentales sí se, sí se usan con más éxito. Y yo creo que ahora mismo son un tratamiento de segunda línea, fundamentalmente.
1: Pero en el caso de que se paute porque hay una coexistencia de epilepsia... Eh, ¿cómo has visto tú que la persona autista interactúa su cuerpo con este, con este medicamento? Más allá de evitar estos picos de para evitar la epilepsia.
2: A ver, cuando he visto pacientes con tratamiento antiepiléptico uh -huh. no por una epilepsia, sino por... Claro, porque, por porque la epilepsia en sí ya tiene un, también un fenotipo diferente de comportamiento, es un tipo de interacción que es, hay estudios muy, muy interesantes ¿no? de son como pequeñas muescas, pequeñas marcas a la hora de interactuar como un poco ese distanciamiento, un poco ese aplanamiento afectivo, ¿no? cosas que van, van saliendo, ¿no? Uh -huh. ¿no? es, obviamente, no es tan, tan distinto tan marcado como alguien dentro del espectro, pero tienen su forma, propia forma de, de relacionarse. Ahora, cuando hemos usado antiepilépticos en autismo, como para añadir o para probar una segunda línea, en, en los casos que he visto son casos muy graves. Okay. Entonces, pues, difícil valorar. ¿Hasta qué punto era la sintomatología, o sea, lo que le estaba ocurriendo, o era el fármaco el que le estaba produciendo que se interactuase así? O sea, claro. hay demasiado ruido como para que yo te pueda decir, esto le, le provocó que estuviera menos emocionado, le provocó que... me costaría decirte.
1: Claro, sí, porque al final es un, no, es un cúmulo de, 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 muchísimas, de muchísimas cosas.
2: Sí, suele ser en polifarmacia dos o tres fármacos ya acumulados cuando ponemos un, anti, un antiepiléptico.
1: Claro. Aquí no te voy a pedir que hables desde la ciencia, porque no sé si hay ciencia que soporte esto, pero yo tengo una teoría, ¿vale? ¿vale? Opinión, básicamente. ¿Tú crees que las personas autistas interactúan diferente con cualquier tipo de medicación por el hecho de que su cerebro interactúa diferente con cualquier cosa del entorno? ¿Diferente lo, al normotípico? Al en mi experiencia, sí.
2: En mi experiencia sí.
1: O sea, estamos hablando incluso de un ibuprofeno, por ejemplo.
2: Ah, bueno, ya nos vamos al ibuprofeno. Okay. Ahí...
1: O cualquier un medicamento como más Aquí común.
2: Momento. A ver, pues es, a priori habrá algo habrá, ¿no? A, y sobre todo con medicamentos que tengan, eh, que tengan un significado o que afecten al sistema nervioso, eh, pues tienen que tenerlo, en verdad sí. Claro, yo lo veo más evidente con los, con los que uso yo, que claramente afectan mucho al sistema nervioso. Claro. Y, y ahí, por ejemplo, a mí me parece interesante las, las benzos, los ansiolíticos, el lorazepam, la pastilla de uh -huh. me monto en el avión, sí. la de tengo la de tengo una crisis de pánico, me tomo y me quedo relajado, dormido. Con los autistas a veces es, se produce el efecto paradójico, es decir, justo lo uh -huh. opuesto. Y a, a mí me, es una medicación que va muy bien para crisis de ansiedad, tal, te lo tomas uh -huh. y de verdad que funciona estupendamente. A largo plazo no hay que usarlo, pero bueno, para la crisis va estupendamente. Pues a ellos a veces le provoca todo lo contrario tienen esa sensación como de estar, como encerrado, como limitado, Ajá. y con su y, y, y con la percepción sensorial, pues a veces lo viven como ese encierro, y te prometo, se ponen, se angustian muchísimo y se ponen se puede llegar a poner agresivo. Claro. Un medicamento que, al resto, o en, en un porcentaje altísimo de patologías de tal, siempre funciona de una manera muy bien.
1: Claro, yo esto, por eso digo que aquí, para todos los que nos están escuchando, está ya siendo una conversación más informal entre dos personas que están muy interesadas en el autismo, ¿vale? Eh, es que ahora para redes sociales hay que aclarar todo. Esto no es ni ciencia ni muchísimo menos. Pero yo por lo que he aprendido del cerebro, la primera o la primera tarea que hace nuestro cerebro de manera permanente es comprobar como cuando te subes a un coche y compruebas que no haya ninguna luz encendida, de que esté bien, que no te indique que lo frenos o lo que sea. Pues el cerebro hace eso literal con el entorno, ¿no? con todo. Yo veo lo que tengo a mi alrededor, vale conecto con ello y veo si estoy en un ambiente seguro, si sí. no va a venir un león y de repente me va a comer, Está Constant
2: Constantemente.
1: El cerebro chequea ese nivel de seguridad externo, pero también interno. Chequea que a nivel bueno, mis sentidos, esté todo bien colocado, mi, mi cuerpo lo puedo mover, para sí, luego poder Temperaturas,
2: eh, todo. Temperaturas. Constantemente, constantemente.
1: Que, que, Y eso lo hace, es, es lo primero. Más allá que crear la inteligencia artificial, que es una función súper sofisticada de nuestro cerebro, ¿vale? Lo más importante que hace es ese chequeo general. Cuando nos encontramos con un cerebro autista que está haciendo ese chequeo general eh, de manera distinta... Bien sea porque tengo eh, mi procesamiento sensorial es diferente, con lo cual temperatura, dolor, etcétera, lo voy a detectar de manera distinta. Y lo que para otra persona es un entorno de seguridad, para una persona autista puede convertirse en un entorno de altísima demanda, ¿vale? Aquí, y esta es la teoría que yo tengo, todo lo que interactúe con tu cuerpo, hablando desde la alimentación, ¿vale? Una persona autista o oh, imagínate, el otro día una mamá me decía oh, es que tomó eh, una galleta de chocolate azucarada y es que se puso como loco pero es que los demás niños también se, sí, se pusieron sí. tal pero no tanto como mi hijo y yo digo, Jolín, ¿no será que el cerebro está interactuando diferente con ese alimento? Sí, 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 y lo está sintiendo como más intenso que el resto de personas Así es. Así es. ¿tú esto tienes pruebas? De, perdón, eh, no tienes pruebas pero tampoco tienes dudas
2: no, no, no me cabe ninguna duda. O sea, sobre todo con, con los alimentos que tengan algún componente que pueda efectivamente afectar más a la energía o algún tipo de estímulo o alteración. O, bueno, azúcar, muy evidente, claro, cafeína. O sea, todo lo que tenga su puntito neuro exacto, va a tener una alteración diferente.
1: Incluso aquellos alimentos que te inflaman un poquito más de la cuenta, ¿no? Como, y de aquí puede venir las famosas dietas, que si del gluten y demás... Evidentemente, una dieta no va a dejar no, o no te va a sacar del espectro autista ni muchísimo menos no va a curar porque no hay nada que curar pero yo sí creo que no es, el cuerpo autista interactúa diferente con estos tipos de alimentos y el efecto que te puede generar que puede generar una persona neurotípica no es igual al efecto que puede generar una persona autista esto también aplica para los medicamentos
2: eh, por supuesto de hecho, eh, sí incluso ya no es como el alimento que yo ingiero, me afecta diferente al cuerpo, la propia microbiota, ¿no? Las bacterias que tenemos en el, en el tubo digestivo, en el intestino, son diferentes. O sea, cuanto más buscamos, más vamos dando cuenta de que es un perfil no solamente cerebral, sí. sino físico, eh, digestivo, eh, en muchos aspectos diferentes.
1: Y cada vez hay más evidencia de la microbiota, eh, esa conexión que existe... Con nuestro, nuestra máquina más importante que es el cerebro Yo soy el... La más que el, más a... que el corazón Soy la presidenta del club de fans del cerebro Pues yo te diría que sí Bueno, no lo sé Ahí los cardiólogos no, A los cardiólogos no les gusta este comentario yo estoy de
2: acuerdo contigo, pero no lo voy a decir en público
1: Pues lo siento, ya estás aquí Te van a ver como mínimo 100.000 personas de, de, el, de mi comunidad de Instagram bueno, hemos hablado de todo un poco, la verdad, medicación, eh, yo creo que también me gustaría para finalizar que puedas dar un mensaje a las familias, eh, no solo de tranquilidad, sino también de precaución, ¿vale? Yo creo que no es blanco y negro, aunque el cerebro autista sea bastante dicotómico en esto, eh, ¿qué podrías decir a las familias, a los docentes, eh, terapeutas que nos están escuchando y a tus compis psiquiatras?
2: A ver, pues a, a todo aquel que está acompañando a, a alguien con autismo eh, sobre todo respecto a los psiquiatras, uh -huh. para mí, si, si estáis acompañados de un profesional, escuchadle a él porque probablemente os pueda dar un buen consejo en, en el momento en el que puede ser oportuno ver a un psiquiatra, sobre todo el psiquiatra como papel de medicación, hay psiquiatras que pueden hacer otro tipo de trabajo, ¿no?, uh -huh. excelente, pero sobre todo a medicación, porque yo creo que otros profesionales, otros, por ejemplo, profesores, que a veces es verdad que también son muy exigentes, pero a veces dan un buen consejo. Quiero decir, muchos tienen mucha experiencia con niños autistas, con niños eh, neurotípicos en la clase, y ven que sobresale, ven que le cuesta. Pues a lo mejor, ese consejo de, pues le puede venir bien que le haga una valoración. Pues escucharlo. Quiero decir, nosotros, oh, y yo trabajo así, muchos compañeros trabajamos así, en una primera, segunda, tercera cita, no le vamos a poner medicación. Vamos a valorar, vamos a entender, vamos a ver el contexto familiar y en acuerdo, en negociación con vosotros. Yo creo y eso lo transmito. Yo digo, yo voy a ser cariñoso, voy a ser muy atento con tu hijo porque necesitan escucharlo. Porque a veces nos ven como, eh, toma la pastilla. Eh, claro Y el mensaje es, el otro, voy a ser paciente, voy a estar aquí contigo. Vamos a ir poquito a poco para que consigamos lo que tú quieres con tu hijo, que es lo mismo que quiero yo. Que estudie, que tenga amigos, que se lo pase bien y que tenga un entorno familiar feliz que tenga también sus broncas, sus rabietas, como tiene que tener. Eso no lo quiero quitar yo tampoco. Y luego a los compañeros, pues que, que esto mola mucho, que en mi caso ha sido un viaje muy interesante porque ha sido de, de trabajar aquí en el Gregorio y Marañón, eh, sobre todo en la urgencia, contacto con el autismo, pues eran casos graves, violencia, tal al viaje poco a poco hacia la psiquiatría infantil en mis últimos años, ahora en la experiencia clínica de, de, de disfrutarlos, de encantarme de jugar con ellos con la casita y con el coche, sí. y, es, y, y mola mucho es muy divertido, ayudas mucho exigen poco, y son familias un poquito más implicadas porque como oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Sí. un poco más implicadas más atentas, y eso nosotros lo notamos y lo agradecemos muchísimo porque es, están muy pendientes te hacen mucho caso, te cuentan todo, te traen la lista, o sea, se le ocurra mucho y, y son familias muy fáciles de trabajar, en mi punto de vista.
1: Qué bonito. Muchísimas gracias, eh, Miguel Calero, doctor, y psiquiatra, infanto-juvenil, por aceptar la invitación al, al podcast y por tu generosidad de compartir tu conocimiento, por mojarte y por dar tu <risa> opinión <risa> en el podcast de Autismo Positivo. Muchas gracias. Doctor Miguel Calero en el podcast de Autismo en Positivo. El podcast de Autismo en Positivo.